0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tengan todos ustedes mi nombre, es Ney Contreras, ya comenzando en Solirradio, arrancando la semana con Madres Hasta la Madre en solirradio.com, y yo bien contenta y feliz de estar con ustedes, además de la invitadaza que tengo el día de hoy, <risa> que también ustedes saben que todas mis invitadas e invitados son este, parte de la casa, parte de este programa que estamos haciendo lunes a lunes, y sobre todo con temas bastante interesantes. Hoy presento, y está conmigo, ella es la licenciada Monse Montaño, quien le agradezco muchísimo de nueva cuenta estar por acá, Monse, hoy platicando de un tema bastante interesante.
1: Nada, muchas gracias por la invitación. Ya sabes que yo encanta de compartir sabiduría para que la gente aprenda a vivir mejor, ¿no? Y ¿No
0: vamos Montse? a dejar de estar claro. triste cuando
1: no es necesario.
0: Claro, sobre todo el día de hoy, porque vamos a tener un, un tema es bastante un día difícil. Bastante difícil, bastante eh, complicado, <ríe> sobre todo por un tema en el que yo creo que como a veces como figuras maternas, no sé, este recae mucho este, este tema del duelo, y vamos a platicar del proceso del duelo, mitos y realidades. Sí. ¿Por qué el día de hoy, este, bueno, obviamente es primero de, de noviembre, hoy se celebran a, a los a la a los difuntos, eh, a las santas, a las santas ánimas. ánimas de los niños? Entonces, uh -huh. hoy vamos a platicar acerca de, de cómo vivir este proceso. Yo creo que, eh, ¿por qué recae o por qué digo que recae? Creo que en, en esta cuestión de la madre más que nada, el proceso, un proceso de duelo, porque porque a veces también te toca sostener a la familia, ¿no? En esta cuestión de una pérdida, tanto de un familiar, de y vamos, un familiar cercano, como puede ser un abuelo, un tío, un alguien muy cercano, pero también un hijo, por ejemplo, que son sí. temas bastante difíciles de trabajar, de, de poder sobrellevar, porque a lo mejor... Cualquier persona puede estarte dando consejos o puede estarte animando, puede estarte apapachando en en algo, en algo, que en el, en el momento en el que más lo necesitas. Sin embargo, cada quien vive su proceso de una manera diferente. Y de eso vamos a platicar el día de hoy. Primero, yo creo que empezando a entender cómo, cómo vivir un duelo. Porque tal vez, no sé si, si probablemente haya una diferencia ¿no? entre la persona que te fallece esa cercanía que tienes, ¿no? Porque no es lo mismo perder un padre que perder un hijo, claro. por ejemplo, ¿no? Son diferentes situaciones y en ese sentido, ¿cómo es enfrentar un duelo?
1: Mira, enfrentar el duelo tiene mucho que ver, como ya dijiste tú, con herramientas personales, ¿no? El desapego también tiene mucho que ver con qué tan dependiente o independiente eres, ¿no? No es lo mismo cuando alguien cercano fallece y tú eres una persona más tendiente a la dependencia, te va a costar mucho más tiempo vivir sin esa persona ¿no? o toda tu vida y esto también pasa toda tu vida estaba ligada a esa persona entonces estás viviendo el duelo por la persona pero en realidad estás viviendo el duelo por toda tu vida porque toda tu vida estaba ligada a esa persona y hay una reestructuración completa. O sea, ese claro. es un terremoto devastador, ¿sabes? Claro,
0: por ejemplo, no sé, un matrimonio, no sé, que un si matrimonio, un esposo, estas esposa. parejas
1: que están súper mimetizadas, que se existen igual, que hablan igual, uh -huh. que todas en juntos, que quítale a uno, es o sea, se va a la mitad o más de la mitad de esa persona, ¿no? Claro. Entonces, estos amores románticos que luego vemos en las novelas, en las películas, en un duelo, pues están... Yo siempre les digo a mis pacientes, es que una cosa es el duelo manifiesto o el por qué tú vienes, y otra cosa es el montón de duelos atrás de ese duelo. Ejemplo, en divorcio, ¿no? Que es como, digo, vamos a aprovechar que hablamos de madres hasta la madre, que los duelos no es solo cuando alguien se muere, los duelos claro. es también cuando pierdes cualquier cosa una significativa, en ¿no? Ajá. Entonces, imagínate que tú pierdes a Juanito. ¿No? Pero con Juanito se va tu proyecto de vida, se va la foto de viejitos este, paseando de la mano, se va tu estabilidad económica, se va tu estilo de vida, y ojo, no porque él mantenga o no, pero al final es una modificación a tu estabilidad, hacia arriba o hacia abajo, porque claro. hay maridos que también son carga, pero al final es, es una modificación a tu estatus, sí, sí. ¿sabes? Es un duelo por el Oye, nuevo a, rol social.
0: Exacto, es lo que te iba a decir. Hasta hasta en un tema el social. Título. El título de, de, de casada, divorciada, no bueno. La verdad es Entra que. Entran las creencias es, claro. de
1: cómo es. Porque esto yo lo traigo mucho en terapia. O sea, la creencia que tenemos de las divorciadas que haces tus duelos bien difíciles porque la divorciada es fácil, inestable, coco loco, un montón de cosas que sí. no necesariamente son ciertas. Claro. Hasta cómo me voy a vestir ahora que soy divorciada, porque ya no soy soltera, pero tampoco soy casada, y como casada me vestía como Betty Crocker, pero como soltera <risa> era fen fatal, pero ahora sí soy fen fatal divorciada, entra la creencia de que las las claro. solteras son fáciles claro. y entonces no entonces entras <risa> más en conflicto de no ya no puse escote porque van a decir que sí soy una soltera a que ver, ando buscando o sea, marido nuevo tienen o sea? 20 años 30 años pues 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 no usa claro. tu escote pero sí al final la vestimenta tiene también que ver con la conducta. No es nada más una vestimenta y tiene que haber congruencia entre claro. cómo me visto y cómo actúo para que las cosas sucedan hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Yo me puedo vestir un poco ligera, pero si mi conducta te dice, hey, distancia, ellos van a entender, claro. los otros van a entender. O puedo vestirme muy de cuello de tortuga, pero ese cuello de tortuga resultar muy seductor, ¿no? <risa> Entonces, es entender esta congruencia. Ese es uno de los factores, ¿no? Otro factor es quien es definitivamente mmm, nunca se va a comparar un duelo de un amigo con un duelo de un hijo, por ejemplo, ¿no? De hecho, sí, sí está esta frase coloquial que dice todos los duelos tienen nombre, ¿no? O sea, si te quedas sin marido, eres viudo o viuda. Si te quedas este, sin papá, eres huérfano, pero si te quedas sin un hijo, no tiene nombre. O sea, es, es un apego muy fuerte que, que claro. tiende a ser de los duelos más difíciles, ¿no? Entonces, son factores internos y también tiene que ver mucho, yo te decía antes de Bambalina, este, tras Bambalina, tiene mucho que ver con la culpa. La culpa es un factor ¿no? que hace que la gente batalle más, lo que quedó pendiente. Tiene mucho que ver el tipo de muerte. No es lo mismo cuando es una muerte prolongada, o sea, una enfermedad, enfermedad prolongada, uh -huh. que te da la oportunidad de lo que llamamos un duelo anticipado.
0: Claro, que te acostumbras a O sea, yo voy asimilando. Va, sí, va, va, esa persona va a fallecer, eh, me tengo que empezar a despedir, tengo que empezar, incluso, ¿por qué no eh, pedir perdón? Hacer todo una cuestión Aprovechar ahí, el claro, tiempo aprovechar y
1: decir, ¡Chin, sí, nunca lo vi! Nunca sabes poderte despedir. Todo esto, pues, es mucho más fácil... A cuando es una muerte súbita, a cuando es una muerte súbita y con violencia, ¿sabes? Cuando sí. la, el crimen organizado estuvo aquí fatal. Claro. Yo estaba estudiando justo la maestría en, en tanatología, bueno, el diplomado en tanatología, si sí, mal no recuerdo porque soy pésima con las fechas, pero yo recuerdo que, pues, manejas a veces agradecer, ¿no? O sea, en otro tipo de, de tanatología, porque hay, hay también como corrientes. La mía es un poquito más clínica, menos religiosa. Y yo decía, a ver, dile a una mamá que ha perdido tres hijos con la delincuencia organizada que le dé un significado positivo a eso.
0: Ahora, hay, hay una cuestión que también tras bambalinas que estábamos platicando acerca de, eh, por ejemplo, cuando se vino esta ola de violencia en, en bueno, y en que todavía vivimos, ¿verdad?, que azota el país, este, particularmente en la comarca lagunera, eh, tantas desapariciones, ¿no? De muchachos que por circunstancias en las que pues igual no vamos a juzgar, ¿verdad? Pero pero que son gente que no han encontrado hasta la fecha, el ¿no? Cuerpo. Mamá, ¿cómo vives ese duelo? Porque a final de cuentas también un ritual como lo comentábamos hace un momento, este el el tema de tener un cuerpo, llorar, saber que está ahí, tener esa una persona. certeza.
1: Creo que el punto clave cuando es desaparición o secuestro o este tipo de cosas es que no hay certeza uh -huh. o sea de que está muerto. y entra la culpa ejemplo y si yo dejo de buscar a mi hijo y ya está vivo y yo lo pude porque parte de los procesos de duelo es este pensamiento mágico donde yo pude haberlo o haberla rescatado y ese es de cajón o sea si yo hubiera estado ahí no se hubiera muerto si yo un día antes no le hubiera dicho que no lo amaba no se hubiera muerto cuando en realidad, pues, fue un accidente que no había manera de prever, ¿no? Claro. O situaciones diferentes, ¿no? Entonces, eh, esto tiene mucho que ver, ¿no? ¿Qué clase de persona, qué clase de madre soy cuando no tengo la certeza de que mi hijo o mi hija está muerta y yo me rindo, ¿no? Porque, ¿qué te enseñan culturalmente? Una mamá hasta la vida por claro. sus hijos, ¿no? Pero yo aquí lo que a veces trabajo con estas madres es, uno, ok, sigue buscando, pero trata de recuperar tu vida. Y dos, yo sí, sí les digo, o sea, estás... ¿Y los que están vivos? ¿Y tus hijos que están a tu alrededor? ¿Por qué ellos tienen que vivir un duelo de su mamá y su hermano? ¿Dónde quedan los hijos que sí están, que también te necesitan? ¿Dónde están los hijos? ¿No? Entonces, es esta parte de trabajar con la persona. Sí, el dolor tiene derecho a su dolor, tiene derecho a su sufrimiento, pero también permitirle, ayudarle a voltear la cara y ver hacia atrás a los hijos que todavía están, que todavía... Porque a veces son niños chiquitos también, claro. ¿no? Uh -huh. Que también la necesita. Ayudarla a sentir paz con el hecho de ella tener vida cuando su hijo no, que ese es otro punto bien importante, ¿no? Como, ¿por qué no me llevaste a mí, que ya soy vieja? O, llévame a mí y regrésame a mi hijo, ¿no? Entonces, inconscientemente a veces hay una culpa por yo no haberme muerto. Sobre todo también en accidentes donde iba mamá e hijo, es, es una culpa porque yo no me he muerto. Cuando hay un secuestro es, ¿cómo yo voy a disfrutar de la vida? Claro. Si no sé si mi hija tiene que comer, o la están abusando, o la están violentando, o lo están torturando, o si está muerto. ¿No? Entonces es mucho relacionado con la culpa y se tiene que trabajar esta culpa porque al final la realidad no cambia, lo que cambia es que tú te moriste con tus muertos, no que es una frase bien común, claro. no te mueras con tus muertos.
0: ¿Cómo, eh, bueno, vamos a platicar de los <coughs> mitos y las realidades, claro. por ejemplo, eh, dentro de un duelo, ¿cuáles son los mitos más comunes que, que solemos, este pues no sé, de pronto escuchar?
1: Mira, uno de los mitos más comunes es que hay un orden o un tiempo para los duelos. Que ahí serían dos, ¿no? Eh, hay autores que manejan que después de un año y es patológico. Ya en general, la generalidad es, los duelos pueden durar mucho o poco. Lo que lo vuelve patológico es que tu vida ya no sea funcional.
0: Ya. Yeah. ¿Sabes?
1: Yeah. O sea, a lo mejor a mí me está costando un poquito más mi proceso de duelo, pero sigo siendo funcional, sigo teniendo el la, una vida, ¿no?
0: Monse, por ejemplo, que no es funcional ya?
1: Cuando ya no puedes trabajar, cuando ya no disfrutas, cuando vives en la culpa, cuando vives en depresión, cuando tu salud mm. se está mermando, mm. cuando mm. Esta, este desarrollo que solía ser normal en ti ya no sucede. O sea, de ser una persona que ibas por la vida sonriente, con planes, trabajando, ya no trabajas, ya no te levantas, ya no sonríes... ¿no? O a veces sigues trabajando porque el, el tren no se para, claro. pero ya no sonríes. La, la pérdida del disfrute, una depresión constante, ¿sabes? Todo esto de... Que también es un poco de autoflagelación otra vez, ¿no? ¿Cómo voy a vivir yo Por la culpa. si mi hijo está vivo, ¿no? Culpa de... y creencias, claro. ¿no? Otro, otro mito de cómo tienes que vivir el duelo es la cuarentena, vístete de negro, no salgas, no hagas... O sea, Cero disfrute, que eso es algo que es parte del ritual, ¿no? Generalmente cuando alguien fallece, tienes que ir totalmente vestido o vestida de, de negro. negro. No puedes, los familiares más cercanos no pueden tener nada que ocasione disfrute 40 días mínimo. En, en, en antaño, las viudas se vestían de negro casi hasta de por vida. O sea, si a ti se te uh -huh. moría tu marido a los 30 eran 40 años de usar ropa negra solamente. Imagínate emocionalmente lo que es claro. no tener derecho ni a tener un color en tu, en tu ropa.
0: Sí, ¿no? sí, claro. Porque qué, qué
1: clase de viuda eras sí, claro. si no vivías triste por la pérdida de tu marido. Y luego el marido era golpeador, alcohólico, mujeriego, faltista en todos los sentidos, pero había que vivir, y esta es otra parte, ¿no? Y que estarte... tienes que vivir el duelo sufriendo, o claro. sea, flagelándote.
0: Estarte recordando constantemente con esta vestimenta, estás sola, tu, este se murió tu, tu esposo. No disfrutes, ya no, 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 no disfrutes, no disfrutes, no disfrutes. Ya no, no mereces, es, cosas así, ¿no? No,
1: este, este morirte con tu muerto, ¿no? Yo recuerdo bodas canceladas, digo, ya no es tan común, pero antes se murió el tío, se murió, cancela la boda, porque, o sea, entiendo cuando a lo mejor es el papá, la mamá, no estás de ánimo, ¿no? Pero a veces era el tío. O el abuelo con el que ni tenías un vínculo, pero es abuelo. Y había que cancelar la boda. Porque ¿qué clase de persona hace una boda cuando se acaba de morir, Tito? Claro. ¿No? Entonces, son muchas creencias alrededor que generan mucha culpa o que generan mucho debiera ser. Yo me topo mucho en consulta con la idea de que tienen que vivir llorando. O sea, es que, Monse, ¿no estoy llorando? ¿Qué clase de persona soy? No me importó mi muerto. Y digo, a ver, sobre todo cuando son cuidador, cuidador primarios, esta persona que durante toda la enfermedad se encarga de la, de, del enfermo, pues hay un doble, un, un sentimiento doble. O sea, por un lado, dices que triste porque lo quiero, porque era importante para mí, por eso dediqué mi vida a cuidarlo. Claro. Pero también hay un alivio de finalmente mi dinero y mi vida van a ser mí. Y,
0: y qué difícil, porque de pronto es como... Y que a ti te, culpable por eso ¿no? Y
1: que a ti te tocó verlo sufrir. O sea, la gente dice, ¡ay, pobrecito Juanito! Sí, pero tú no viste a Juanito revolcándose el dolor, llagado por no moverse, delimitado en su personalidad, ¿no? Claro. En este sentido de usa pañal, ya no puede moverse. Después de que una persona que andaba por la vida muy activa, claro que desde el amor... Desde un duelo correcto, una parte de ti dice, qué bueno, porque esa ya no era vida para él y ya no iba a mejorar. Y cuando tú trabajas tus procesos de duelo, aprendes a soltar y entiendes que un acto de amor también es soltar. O sea, si ya no va a mejorar, tienes que ponderar calidad de vida sobre tiempo sí, claro. de vida.
0: Siempre, o sea. Pero eh,
1: por egoístas es, no me importa cómo viva, a mí déjame a mi papá aquí, aunque sea un trapito y aunque esté sufriendo inmensamente, y hazle todo lo médicamente posible, entúbalo, ponle, quítale, tortúralo, ábrelo, ciérralo, ábrelo. Espera, ya no va a mejorar, déjalo que esté en paz dos meses, disfrútalo dos meses y déjalo.
0: Ahora, vivimos en una época, justamente, y fíjate qué, inter qué interesante haber este, tocado este tema porque tenemos un año de muerte, mucha. un año de mucha muerte, un año donde las cifras de fallecidos por COVID ha sido impresionante en nuestro país, a nivel mundial, y que de pronto esto esto te, te tocó de cerca invariablemente, o sea, tuviste un familiar, tuviste un hijo, tuviste a alguien, oye, esta, esta situación se llevó familias enteras, familias enteras, de, Oye, fíjate, una, una, en una ocasión estaba yo viendo en, en redes sociales una nota, me parece que de Milenio, donde decía, es que entrevistaban a un señor que ya ni siquiera le dio chance de llorar a sus parientes porque fallecieron 16 integrantes de su familia. ¿Cómo vives eso?
1: Es lo que yo te decía, ¿no? Son procesos bien difíciles porque es súbito porque aparte en el caso de covid hay mucha culpa en el sentido de quién fue el, el paciente cero, ¿no? ¿Quién contagió claro, a, lo mejor a quién? Yo este. Que la verdad siempre dices el chavito, el adolescente, pero yo lo que he visto en mis casos en consultorio es que a veces fue el abuelito que pidió el súper y no lo lavó y ¿sabes? O sea, Asumimos muchas cosas, pero decía un doctor, es que el que sale se cuida. El que no se cuida es el que está en su zona de confort. Claro. Es el que se come cosas sin lavarse las manos. El que está en la calle ahorita anda compulsivo, con triple cubre, ¿sabes? o sea Pero ¿cómo lo vives? Pues un paso a la vez y de poquito a la vez, porque al final es un montón de duelos, claro. ¿no? Y también la muerte del otro me recuerda a mi propia fragilidad. Entonces, por un lado estoy en duelo por los que perdí, pero por otro lado estoy en duelo porque eso me hace hacer una, un estado de cuenta de mi propia vida, ¿no? Claro. Y entonces digo,
0: no manches. Y de tu vulnerabilidad también como Uno, un ser que humano. yo
1: soy mortal claro. y el yo asumirme como mortal y decir tener 30, 40 o 20 años no me vuelve inmortal, porque siempre estamos preocupados por la vida de los mayores. ¿no? Ejemplo, eh, ¿quién dice, ay, mi hermana que tiene 20 años, tengo dos semanas que no le hablo, capaz de que se me muere mañana, déjame le hablo? ¡Jamás! Sí, Pero no. con el abuelito que ya tiene 80 Chin, tengo dos semanas sin hablarle a mi abuelito, déjame le hablo porque no sé cuánto tiempo dure. Hay más conciencia de muerte cuando las personas tienen mayor edad.
0: Sí, es el ciclo de la vida de alguna manera normal que uh -huh. esperamos vivir, ¿no?
1: Entonces, yo me doy cuenta de mi propia fragilidad que yo me puedo morir también mañana y empiezo a hacer este balance: ¿con quién se van a quedar mis hijos? qué he hecho de mi vida, he disfrutado mi vida, la relación que tengo me hace feliz, el trabajo que tengo. Y entonces es la sacudida del duelo, pero es la sacudida de tu propio balance, ¿no? Y si lo has hecho bien, tienes un poco de calma. Si lo has hecho medianamente bien, pues dices, bueno, ya voy a disfrutar más, ya no, o sea, si ahorro el 100%, pues voy a ahorrar el 40% y, si lo y voy a disfrutar un 60%. Pero si lo has hecho muy mal, es como tengo que cambiar mi vida ya. A veces se nos pasa al poco tiempo, pero en el, en el inicio del proceso de duelo, pues sí si también empiezas tú con esta revoltura de híjole, no disfrute. Y empiezas también con las próximas, las otras personas que te quedan vivas, empiezas como a tratar de atesorar tiempo y momento con ellos porque te vuelves consciente que también se pueden ir. Entonces, claro. fíjate todo el revoltijo que traemos.
0: Pero cuando no estamos precisamente conscientes de eso, y te lo digo porque seguramente alguien que nos está escuchando en este claro. momento puede pensar, es que... Vamos, vivir la vida de una forma tan rutinaria y es que así soy, incluso hasta achacándole cosas a nuestra personalidad, de, no, claro. es que yo así soy, ¿no? Y, y resistentes al cambio, que precisamente a veces ni siquiera estas sacudidas les, les permite ver más allá que la vida es corta, ¿no? Entonces, en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo poder identificar esto? ¿O cómo poder, si si alguien que, que está cerca de mí, yo siento que ni una ni la muerte de Mengano me o fulano Bueno, quieres. es que una
1: cosa es lo que ves y otra cosa es lo que es. Okay. Hay personas uh -huh. que están muy desconectadas de sus emociones, ¿no? Y entonces hay personas que ni siquiera saben lo que sienten. Y hay personas que te dicen, yo estoy muy bien. Y de repente en su conducta o en su salud se empieza a manifestar esto que está inconsciente. Pero hay personas que realmente no saben expresar su dolor, ¿no? Uh -huh. Y entonces okay. tú los ves aparentemente tranquilos. Y también este creo que es otro mito. O sea, yo no tengo que estar llorando como la llorona para tener mi dolor adentro. Yo no tengo que estar incapaz de disfrutar de la vida para que me siga doliendo infinitamente la muerte de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, ¿sabes? Yo perfectamente puedo disfrutar de una fiesta, pero mi corazoncito sigue hecho pasita. Como puedes estar muy feliz y en un velorio, y no quiere decir que esa felicidad que sientes no te permita ser empático y sentir también el claro. dolor de, del velorio, ¿no? Uh -huh. de, del muerto. Yo te hago la conversión porque todos estamos más a gusto con la felicidad, ¿no? Y entonces sí, sí, claro, no es algo que satanizamos, como el resto de las emociones. Pero el ser humano puede sentir más de una cosa a la vez. Y la manera de expresar su dolor es diferente para cada quien. Y si llora, qué bueno. Y si no llora, hay que ver solamente que está viviendo su proceso de duelo a su manera. No necesariamente tiene que llorar. Pero sí hay que revisar que la persona está aceptando la pérdida y que está viviendo un proceso de duelo. Pero el cómo vivir los procesos de duelo es tan único como cómo te lavas el cabello o cómo enfrentas eh, el, el divorcio. no, O sea, si yo te dijera todo el mundo enfrenta el divorcio exactamente igual, es una mentira. Hay, muy, hay tantos factores involucrados, tanto internos como externos, que hacen que los procesos sean bien diferentes para cada
0: quien, ¿no? Claro, y la personalidad incluso, ¿no? De, uh -huh. de, de ¿Sí? alguien que a lo mejor es más fuerte emocionalmente, a lo mejor alguien es más débil. Oye, aquí se me Dime. ocurrió este, eh, una, una pregunta, y a lo mejor cuando cuando ya este, este proceso del duelo as, de una persona, luego empieza a ser como este chantaje, no sé, eh, eh, por ahí va el asunto, no sé si me explico. En toda nuestra
1: vida, en claro. todo hay una ganancia secundaria, ¿no? Uh -huh. Una recompensa que a lo mejor está ligado a algo que nos hace mucho daño. Ejemplo, cuando te hace el atracón de chocolate, pues te hace daño, pero también hay una ganancia de muy claro, que rico, ¿no? la ¿No?
0: felicidad, ¿no? Claro,
1: <risa> y, y disfrutar del chocolate. Todos estos excesos y obviamente... Eh, Híjole, en una cultura tan culpógena, el papel de víctima es bien útil y bien claro. bonito. Y entonces también te vuelves el centro de... Y entonces también he encontrado, eh, trabajando con pacientes, hemos trabajado que el duelo se convirtió en la manera de evadir toda la vida que no le gustaba vivir. O sea, si no le gustaba trabajar, pues ya no trabaja porque está en duelo. Si no le gustaba hacer los quehaceres del hogar o... Oh, y esto yo lo hablo... Digo, mucha gente no le gusta, pero es la realidad. No a todo mundo le gusta ser mamá. No uh -huh. todo mundo que es mamá quiere ser mamá o le encanta ser mamá. Claro. Y si encuentra a quién o dónde repartir la oportunidad, aprovecha, ¿sabes? Sí, claro. O sea, es como, ¿qué? ¿Que puedo escaparme de ser mamá porque estoy en duelo? Y no es consciente. O sea, tenemos que decir que no sí. siempre la persona sabe conscientemente que esa es su cartita, su fiel confiable para... Para no tener que limpiar, barrer, atender al marido, atender a los hijos, trabajar y caer en una zona de confort
0: que es autodestructiva ciertamente claro. porque se vacía su vida. Por ejemplo, cuando en un matrimonio este, fallece la figura este, paterna, por ejemplo, uh -huh. y, y la señora se queda viuda, y ahora es como, es, estoy viuda, eh, tengo mi proceso de duelo, es la tristeza del mundo, y aquí sí me agarro a mis hijos, y hijo, ven, y, y es una, un chantaje... Y tenemos que entender
1: que también cuando se quedan viudas es muy común claro. que otra vez inconscientemente agarremos a uno de los hijos, casi siempre el mayor de marido. Y esto es simbólicamente, ¿no? Fíjate. Pero hasta les dicen cosas que por favor no lo hagan. Yo, yo en los sepelios de verdad digo, por favor, no. Ajá. Ahora tú eres el hombre de la casa, mi amor ahora tú tienes que cuidar de tu mami, porque ya no está tu papi para A ver, señora, ¿Cómo, cómo está le hablando a... con un niño de ocho años, no le dé ese peso sobre sus hombros. Esa
0: responsabilidad. que Él sigue
1: teniendo un adulto funcional mm -hmm. que tiene que estar a cargo de él porque es un menor de edad, o aunque no sea menor de edad, o sea, no es el responsable de la familia. Aquí lo que se debe de hacer es, uno, hay figuras adultas, y figuras en las que mamá se puede apoyar, abuelos, tíos, no un niño, no un adolescente, no alguien que no tiene por qué cargar con ese peso todavía y también como familia. O sea, a claro. ver, tampoco le vas a cargar toda mamá de porque soy la mamá sola contra el mundo. No, haces equipo, pero no cargues la responsabilidad sobre tus hijos. O sea, todos vamos a sacar este barco adelante porque somos un equipo. La capitana es la mamá, y la mayor responsabilidad tiene sí o sí que recaer sobre mamá y tal vez otros adultos. Pero le hacen esto a niños de ocho años. Yo quiero decirte lo que pasa años después en consulta. ¿Cómo le vas a pedir a un niño de ocho años que tome un rol de pareja de mamá, de papá de sus hermanos, de adulto de N años, claro. cuando el niño tiene que estar viviendo su infancia? Claro. Entonces... Sí hay muchas ganancias, ¿no? Esto, este, sí tenemos que hacernos conscientes de también por qué nos estamos aferrando al duelo, que no quiero reconstruir. Yo te decía que cuando hay un duelo hay cosas que se rompen y que no es nada más el duelo del divorcio de Juan, de Pedro, de María, sino todo lo que se va con él, como si fuera un, una cadenita, ¿no?
0: Sí, hablábamos hasta incluso en un tema social, ¿no? El decir que, que cómo voy a enfrentar ante la vida, cómo me tratan los demás afuera, allá afuera. El, el mundo es cruel, ¿no? Es cruel. Es muy cruel. Y, y para todo estamos eh, juzgando, para todo estamos este señalando. Y entonces también el, el, el enfrentar, el decir, es que estoy divorciada, híjole, Luego a veces hasta las mismas actitudes de tu gente alrededor cambian hacia ti. Entonces, ¿qué, ¿Qué pasó? O sea, ya no eres parte de la bolita de las amigas Sí, porque este, no te vas a querer quedar
1: con el, ami con el, con, marido, con el marido de la marido. amiga, que está guapísimo, se parece a Frankenstein. Pero. <risa> ok. Entonces es un poquito hacernos responsables de, de si yo tengo miedo, no sé, Fui ama uh -huh. de casa muchos años, se murió mi marido y tengo mucho miedo a regresar a mantener a mi familia. Pues claro que el duelo también me va a servir para aferrarme a no tener que regresar al mundo laboral que me apanica.
0: Claro. Porque ya
1: no me siento preparada para.
0: Y ni la ni tengo la seguridad que me daba esa persona estando a mi lado. Uh -huh. ¿no? Híjole, la verdad es que son temas bien, bien interesantes. Acabamos de hablar de los mitos. ¿Qué te parece si en un momentito más empezamos a hablar de las realidades Va. que sí y realmente cómo podemos hacer? Quizá a lo mejor esto es mucho mejor atendido en terapia. Definitivamente Obvio. aquí no vamos sí. a platicar vamos a terapiar a son, nadie en este momento. Son
1: pequeñas embarraditas claro. de lo que
0: ve en terapia. Pero si te hace sentido y dices, wow, esto es lo que yo necesito, de verdad busca ayuda. ¿Qué te parece si nos vamos a una breve pausita? Pero vamos a regresar con más de Madres Hasta la Madre. Oh so Ya estamos de regreso acá en Madres Hasta La Madre a través de solirradio.com. De verdad, denle like a la página Madres Hasta La Madre en Facebook. También nos encuentras en Instagram como madre-hasta-la-madre. -madre. Y, por supuesto, todas las redes de Solir Radio, síganlas, están increíbles. Y, además, bueno, todos los podcasts y toda la programación está buenísima. De verdad, este, hay muchos... Temas interesantes que de verdad aquí lo que me da mucho orgullo de estar por acá en Solirradio es que aquí el espacio está abierto y no hay censura y, y bueno, ¿qué te puedo yo decir de este lugar y de obviamente de todas las personas que integran solirradio.com? Bueno, platicábamos acerca de eh, ahora ahora sí las realidades. que sí es un duelo?
1: Un duelo es un proceso de cambio. No Es una ruptura para una reestructuración, por decirlo así. El duelo tiene etapas. Hay quien dice que cinco, hay quien dice que siete. Van cambiando según ¿no? vamos evolucionando. Pero al final el duelo tiene etapas, que casi siempre es la negación. Primero es, no está pasando, no se murió, no lo mandas de viaje, como que no asimilas. Y aquí es donde entran los rituales. El okay, tú tener uh -huh. un cuerpo presente es lo que le ayuda al cerebro a asumir y asimilar que la persona está muerta. Porque muchas veces te dicen que está muerto o muerta, pero como mecanismo lo...
0: Lo bloqueas.
1: No ha no ido a visitar, ¿no? ¿no? Uh -huh. Y entonces hasta que entras a lo mejor a la salita donde, donde siempre estaba sentado cuando llegabas a casa el abuelo, se siente este... ¡Ah! No está mi abuelo, ¿no? Y empiezas a asimilar. Entonces, estas misas de cuerpo presente, la velación, es para que tú te des tiempo de asimilar que la persona que amas efectivamente falleció. Y aquí entra lo que decíamos, las personas que su cuerpo no aparece no tienen esta capacidad de aceptar que ya murió porque lo están viendo. ¿no? Claro. o la están viendo después vas a variar entre tristeza o desesperanza ira y negociación negociación es como que ya se murió quiero avanzar pero qué hago con lo que siento como ¿no? como reestructuro y eh, después está la algunos le llaman aceptación que en el caso de tantos duelos o tantos duelos violentos pues a veces solo es aceptación o sea ya no está y no hay nada que pueda hacer pero a mí lo que más me gusta y lo que es maravilloso cuando sucede es la resignificación. Y por resignificación no es decir, ah, qué bueno que se murió, ¿no? Claro. Es entender que la persona, aunque ya no esté presente en vida, en vida, perdón, ya no esté presente, en vida te dejó muchas cosas. Y entonces la capacidad de enfrentar el mundo que me dejó mi mamá y cómo me enseñó ella en vida a enfrentar el mundo, eso es algo que, que yo me quedo, ¿no? Y que me dejó, y entonces es una manera de, tus muertos trascienden en ti a través de, de su legado, lo que les aprendiste, de claro. lo que les copiaste, de las vivencias.
0: Aquí este se me viene una palabra a la mente, agradecer, ¿no? A, a la, la, presen la vida, el tiempo de vida de esa persona en la tuya, y cómo... Te cambió, dejó algo en ti, ¿no?
1: Exacto. Y, y los momentos, o sea, ok, ya no va a estar. El tiempo se me acabó. Que cuando trabajas tu duelo entiendes que es solo un préstamo, ¿no? O sea, todos tenemos la vida... La, uh -huh. la única certeza que tenemos en esta vida es la, es muerte, la muerte, ¿no?
2: Claro.
1: Entonces, eh, es entender esto, que se va a morir la persona y que los momentos que viviste o compartiste, que aquí es donde luego, por eso también se hace el duelo patológico. Entre más hayas estado despegado de alguien o mayas, más hayas sentido que le quedaste a deber atención, tiempo o momentos, más difícil va a ser soltarlo, ¿no? Entonces, uh -huh. en esta resignificación yo te puedo compartir. Yo justo estudié tanatología porque yo perdí a una hermana en un accidente y yo le, siempre les he compartido y tengo total naturalidad en esto. Yo he, trabajaba de recursos humanos, era maestra, era la que hacía todo como tenía que hacer porque uh -huh. así tenía que ser cuando ahorraba todo, ¿no? Entonces, cuando les doy estos ejemplos, a veces hablo de mí. Y cuando fallece mi hermana de un día para otro, yo empiezo a um, vivir, ¿no? Yo puedo decirte que la muerte de mi hermana fue lo que a mí me enseñó a vivir, porque me hizo consciente de lo frágil, ¿no? Como que siempre lo sabes, claro. pero a veces hasta que no te llega algo así, eh, en, en el, el perderla a ella me hizo también hacerme como varias promesas de haber, o sea, no vas a dejar que el tiempo te coma, cumple estos sueños, cumple estos planes, arriesgate porque igual te vas a morir, ¿no? Yo era muy, muy, muy ahorrativa, y era de no, porque No, porque Tengo que ahorrar, tengo que ahorrar.
0: Claro.
2: Y
1: ya no soy despilfarradora o sea, siempre tengo mi colchoncito, pero ya digo, no valgo, gusto y me decir, lo merezco, claro. para eso trabajo. Ya disfrute, claro. y no solo debiera hacer en mi vida, porque yo sí era muy de debiera ser, ¿no? Entonces, esto es resignificar, es agradecer, quedarte con los momentos pero también las lecciones que esta pérdida. Yo, yo tengo una historia que le cuento a mis pacientes que se llama los regalos mal envueltos de la vida, ¿no? Porque a lo mejor cuando alguien fallece, no entiendes por qué o para qué o cómo eso te puede dejar algo positivo. Como cuando te dan un regalo sí, sí, claro. mal envuelto que dices, ¿Esta, esta porquería, ¿para qué la quiero, no? Y cuando lo abres, que es cuando tú tienes tu proceso de duelo, te das cuenta que te enseño mucho y que... Tal vez no vas a recuperar a tu persona querida, pero tú recuperas una mejor vida gracias a la lección que esa persona te dio.
0: Pero creo que también tiene que ver en un, en un hecho de, de, de madurez, ¿no? De, de ti misma, por ejemplo, claro. de uno mismo que vive el duelo, ¿no? Porque tienes siempre dos opciones, o resignificar eh, la vida de esa persona en la tuya, o... Tirarte sufrirlo a, por a sufrirlo por siempre, exactamente.
1: Y ahí en el sufrirlo por siempre ya seguramente vas a encontrar una ganancia y por algo te estás instalando en el sufrirlo por siempre. Que las ganancias son bien variadas y no siempre son algo positivo, ¿no? Porque claro. luego decimos, ¿cómo vas a decir que lo que está ganando es sufrir? Bueno, hay personas que creen por su historia de vida que lo que merecen es sufrir y en esa muerte encuentran la manera de vivir instalado en el sufrimiento y internamente ese es su destino sufrir claro. entonces está cumpliendo su destino wow
0: no sí pero no de una manera positiva claro
1: pero no siempre lo que buscamos es positivo o sea cuántas personas no creen y te doy el ejemplo más fácil que se me viene a la mente qué amores que te golpeen y si no te golpea no te quiere claro pero tiene que ver con tus conceptos internalizados no y entonces si tú internalizaste que tu función en la vida es sufrir esta muerte te da tu función en la vida y te la cumple y entonces ahí te instalas bien padre
0: Sí, claro, porque a final de cuentas también eso te está dando hasta un motivo de vivir. O claro, sea, es como
1: yay, ¿no? Mi, sí, no, mi no. función es sufrir y toda la gente que me quiere me va a ver sufrir. Misión cumplida, o claro, sea... Claro,
0: porque incluso lo que decíamos hace un momento, también cómo es este recibir esta atención, el, el ser el, el punto... El papel
1: de víctima o de pobrecita tiene muchísimas ganancias. O sea, todo el mundo está viendo que te da, que te pone, te permiten, no te juzgan, ¿no? ahorita tú hablabas de todo el mundo te está juzgando siempre, es que pobrecita, mira, dale chance, porque es que...
0: Acaba de enviudar, es que se Ajá. acaba de divorciar, es que se le entonces, murió un papá. Y entonces, viuda
1: con dos hijos y divorciada con dos hijos, ¿es el mismo trato?
0: Mm, no.
1: No. ¿Por qué no? Pues ella, ¿para que elige mal el marido? Ahora que se aguante. ¡Ay! Es, Ay, eso decimos, ¿no? Es, es un, no, no es mi creencia personal, aclaro. Es una ah, creencia. Es un una... chascarrín, hombre. Pero sí lo decimos, o sea, claro, pobrecita sí. viuda, llévale, ponle porque se quedó viuda. Y la divorciada, pues se quedó viuda, aunque el, aunque el, el coloro luego ande vivo, ya por no mensota. existe. ¿no? Pero decimos, por mensa, cuando bueno, o sea... Somos humanos claro, y no siempre lo que somos. brilla es oro. Y a veces hay personas que brillan ¿Qué? muy bonito y sí. luego te das cuenta ¡Pocan! que era nada más el envoltorio.
0: Ay, Dios. es una piedrita de la, con papel de oro, ¿no? donde yo he visto? No es cierto, no es cierto. ¿no?
1: Entonces, es entender esta parte de, del duelo, ¿no? Y no es lineal, o sea, no vas a pasar por negación, ira, luego tristeza, nego... No, o sea, puedes estar ya tranquilo y de repente te viene otra vez el enojo puedes estar ya como empezando a resignificar y de repente te da otra vez esta etapa de nostalgia, de depresión. Entonces, es un reacomodo. Claro. Y tenemos que entender que en los reacomodos siempre hay inestabilidad y siempre hay un vaivén. Es normal, perfectamente normal. Tú sacó una gelatina sí, y bien. antes de volver a quietud, se empieza, a a se sigue moviendo, Oscilando, ¿no? claro. Entonces,
0: dime. Ay, sí. Es que, ¿sabes qué? Digo, obviamente que tenemos... Todo este tema tan hermoso y tan interesante que es madres hasta la madre. Uh -huh. Y de pronto también decíamos, te, te comentaba yo como acerca de que a veces los duelos familiares incluso, o sea, muere la abuelita, muere el abuelito, este, muere el papá. Eh, recaen mucho en, en la mamá, ¿no? El, el que, aparte de sí. que tienes que vivir tu propio duelo, uh -huh. es sostener a, a la familia, sostener a los hijos. Por ejemplo, ahí, este, Monse, yo sí quisiera preguntarte, como mamá o como esta figura que va a recaer de alguna manera todo este peso claro. en la familia, ¿cómo, de una forma individual, tratar de, de subsanar y de una forma... De, conten de contención, evidentemente, por ejemplo, con los hijos.
1: Tocas dos puntos súper importantes. Uno, la mamá se tiene que apoyar de preferencia con su red de apoyo de iguales, o sea, hermanos, uh -huh. adultos, okay. no hijos,
0: ¿sabes? Y sí, es que... O
1: sea, el principal jefes. apoyo tiene que ser iguales, familia, primas, amigas, ¿no? Esta es tu red de apoyo, es estas personas que te sostienen cuando te caes. Pero también hay que normalizar el, el duelo, ¿no? Para que no lo tengamos que vivir de maneras ilógicas porque así uh -huh. se debe de vivir. Y en normalizar es que tu hijo te puede ver llorando. No te puede ver así de... ¡Ah! ver a uh -huh. Pero sí te puede ver llorando y si te pregunta por qué estás llorando o que te dice no llores, tú le puedas decir... Lloro porque estoy triste, lloro porque extraño a papá, Ajá. lloro porque estoy aprendiendo a vivir sin tu papá y estoy aprendiendo a que los momentos, las, las memorias, los recuerdos me acompañen cuando tu papá ya no me puede acompañar. Y entonces el niño el hijo se siente también libre de expresar su duelo. Porque lo que yo te tra comentaba tras Bambalina es que la mamá está haciendo porque el hijo no la vea sufrir. Claro. El hijo está haciendo porque la mamá no la vea sufrir. Y todos están viviendo sus duelos aislados y todos la están pasando súper mal en el lugar de hacer equipo y se vale. O sea, si un día como familia queremos hablar, que esto es algo también bien importante... Vamos a hablar de nuestros muertos. Y ojo, aquí quiero tocar el tema de muerte fetal, ¿no? Bebés, uh -huh. abortos espontáneos o bebés recién nacidos, porque también un embarazo que no llega a término es un duelo, duelo. fuerte uh -huh. y no se habla. ¿Sabes? Es como tuvo aborto, ya,
0: no se habla. Sí, es como una una persona que no nació. A como si cuentas, no hubiera no habido ausencia. un duelo. Sí, claro. Y entonces
1: la mamá que tuvo el aborto vive su duelo sola porque, ay, no hagas tanto show, tenías poquito de embarazo, ¿no? Uh -huh. Entonces, es acompañarte y es naturalizar el sentir y el estar triste porque alguien falleció, pero sin llevarle un drama, que son cosas diferentes, ¿no? Uh -huh. Y entonces, yo me doy permiso de que mi hijo me vea triste y me doy permiso de que mi hijo exprese su tristeza y entonces nos acompañamos mutuamente y otra vez hacemos equipo y claro. ya no siente mi hijo que tiene que cargar con mi tristeza y yo ya no siento que tengo que cargar con la tristeza de mi hijo porque todos le estamos trabajando y expresando sanamente.
0: Oye, se me viene a la mente esta frase que luego a veces decimos ah, con los niños, es que tienes que ser fuerte. que O sea, imagínate qué que, que dolor, o sea, ya, ya tiene un dolor encima y todavía no poder expresarlo porque tiene que, que ser fuerte. el concepto de
1: fortaleza está totalmente erróneo. O sea, uh -huh. yo siempre les digo... Piensa en los edificios que aguantan los terremotos. ¿Cuáles son? ¿Los de estructura rígida o los de estructura flexible?
0: Ah, caray. A ver.
1: ¿Cuáles son los que en un pues terremoto sí. no se caen? ¿Los sí, de eso. la estructura totalmente rígida o los que tienen una estructura un poco flexible?
0: Pues los que tienen una estructura... Entonces poco creemos flexible. que
1: Fortaleza Ajá. es claro. impávido. No pasó nada. Eso es rígido. ¿Y uh -huh. sabes qué pasa? Y de Ay. eso está yendo mi consultorio de gente fuerte. De gente que se traga todo, de gente que aguanta todo, de gente que no se da permiso de sentir nada, de gente que se la está pasando muy mal, pero por demostrar fortaleza, de una pieza. Claro. De una pieza, de una pieza, de una pieza.
0: Y, e insisto, cómo es que, y se me viene a la mente, que sí recae bastante en la figura materna. ¿Por qué? Claro. Porque a final de cuentas somos un, un cimiento de, de toda la, la familia. Claro. Entonces ahí es todavía... Peor, ¿no? Que como mamá, ¿cómo te afecta el decir, tengo que ser fuerte?
1: Y de mamá aprendemos a, a expresar y manejar emociones, no nada más de lo que ella hace, claro. sino de cómo ella nos atiende o nos retroalimenta cuando nosotros estamos pasando por algo, ¿no? Eh, se perdió mi peluche favorito. Cómo mamá me acompaña a vivir uh -huh. esta emoción y me ayuda a canalizar mis emociones y a manejarlas es lo que se traduce en cómo voy a manejar otras situaciones más complejas, ¿no? Pero si sí el permitir ver a mamá o a papá humano triste me enseña a mí que está bien expresar mi claro. tristeza y que eso no me vuelve débil. Y que eso no me va a matar, porque hay gente que no llora porque cree que si, si se cae, ya no se va a levantar. Uh -huh. Cuando no es así, te caes, te levantas. Claro, Pero a claro. veces en esta caída, respiras y agarras fuerza para levantarte más, más íntegro.
0: Claro, y lo que como persona te permites. También eso es bien importante, el decirte, hoy quiero llorar porque tengo la necesidad de hacerlo y a lo mejor soy una persona de carácter pues más fuerte o de carácter más sólido, no sé, y de pronto es darte estos espacios de decir, tengo una hora, cuando menos una hora, de esta hora a esta hora, voy a llorar y me voy a deshacer y, y lo saludable que es también. Es bien sano y, y tratemos, digo, si ya es muy
1: reiterativo, pues obviamente entiendo que nos escondamos, ¿no? Pero esto, tratemos de, a través de yo vivir sanamente mi duelo, enseñarle a mis hijos cómo vivir mi duelo, ¿no? Uh -huh. Tratemos de no satanizar las emociones, tratemos de no satanizar los procesos. Claro. Porque entonces tengo que vivir mi proceso de A o B o C manera. Y si yo lo estoy viviendo diferente, ya no estoy viviendo un duelo, ¿no?
0: Claro. Pero siempre como hacerlo consciente y entender que tal vez son espacios en los que todo pasa en la vida. Todo pasa. La, la misma vida pasa, ¿no? Y también no dejar que esa vida pase. ¿De qué manera quiero que, que suceda, no? Negativa, positiva, con el sufrimiento, con la felicidad. Ahora
1: sí, no estoy si no me está saliendo bien si yo no estoy logrando soltar apóyate claro y primero a lo mejor apóyate en familiares que ya pasaron por eso pero tal vez eventualmente necesites un terapeuta porque yo lo que me he encontrado ahí es que la gente tiene mucho que decir y expresar ejemplo murió su papá que la violaba y entonces deshace de ese duelo porque al final tú sientes odio por esa figura que te violaba pero Tienes que sentir amor y agradecimiento.
0: Claro, porque y tu entonces, mamá te dice que tienes que ir a ¿A quién le vas a papá, expresar? Que...
1: No, yo me siento aliviada porque finalmente el desgraciado va a dejar de tocarme.
0: Uy, y entonces
1: fuerte. está dividida la persona que era violentada de la hija que quería a su papá. Claro. Porque aunque los papás nos violenten, no dejamos de quererlo. Solo sí. aprendemos a cambiar nuestro concepto de amor a algo... Trastornado
0: Que luego nos empareja mal Y No chalala, que, chalala. Qué trampa la tuya Monse Qué trampa la tuya Porque estamos casi En la recta final De ya madres hasta la madre Y tú sigues con estos temas Tan interesantes Que me encantaría quedarnos Aquí todo el día Platicando precisamente de esto Pero evidentemente Te vamos a volver a tener Por acá Para bueno, seguir platicando claro sí. De, de estos temas Tan interesantes Te agradezco Un medio de contacto Monse
1: eh, Whatsapp cuarenta 03 8149 Y en redes Ay, sí. sociales Monse Montano Psicoterapeuta Tanto Instagram Como Facebook póngale un sígueme Siempre pongo publicaciones Buenísimas hago por en cierto vivos, ¿eh? Luego hay pedradas en el whatsapp también Pero bueno agréjenme <risa> por ahí y Igual para sesiones tanto de tanatología Como de psicoterapia Estoy estoy a, la, a sus horas
0: Ya nos vamos en la recta final de Madres hasta la Madre Muchísimas gracias a solirradio.com Síganos de verdad, síganos Yo les recomiendo, la plataforma está increíble Hay contenido increíble Bueno todos los podcasts que hace Radio Están buenísimos Geniales. Por cierto, Madres hasta la Madre también verdad Ya sabes en Instagram y en Facebook Me despido Mi nombre es Anai Contreras Escuchemos el lunes Muy buen tema El próximo Así que no te vayas a Gracias, despegar Gracias Bye Saludos
2: Libertad en comunicación Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify Emisión de Vanguardia Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify